0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la miniserie de podcast sobre Bitcoin. Segundo capítulo de, de esta miniserie que versa sobre las diferentes cualidades de Bitcoin que lo hacen eh, comparable, eh, ya sea mejor o peor, al dinero que. al dinero fiduciario, al dinero fiat que utilizamos cada día en el país eh, en el que vivamos. Hoy tengo el placer hablar con Adrián Verde que es eh, un bitcoiner de los del inicio, empezó en 2011 como ahora nos contará y con él hablaré de la incensurabilidad de Bitcoin. Siempre que hablamos de Bitcoin se menciona Wikileaks o se mencionan las diferentes cualidades que tiene, se habla de que Bitcoin tiene ese punto incensurable que le hace especial y realmente diferente del, del dinero convencional. La charla con Adrián es realmente una pasada. Acabo de tenerla con él, ya veréis que es el pod más largo que he grabado y siempre que grabo el pod más largo creo que nunca grabaré nada más largo y siempre se acaba superando. Pero ha sido así porque es una charla realmente profunda, en el que se tocan temas muy interesantes que que quizá no se reflexionan suficientes cuando, cuando hablamos de, de Bitcoin y nos quedamos con temas más superficiales como sobre los tokenomics, precio, eh, mercados si subirá, bajará, etcétera Y os recomiendo que bueno, le peguéis un vistazo porque la manera de pensar de, de Adrián es, eh, otra vez lo diré, pero altamente interesante. Así que sin más, os dejo con el pod. Adrián Verde, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bueno,
0: yo bien, bien. Ya preparado para, para otro pot eh, centrado en el mundo Bitcoin y además que, que le tengo ganas a este tema y, y te he ido persiguiendo <ríe> de, desde hace unas semanas a ver si, si te convencía y primero de todo gracias por haberte unido. Y, eh, y bueno, para lo he comentado antes en la, en la intro, pero un tema que a veces pasa un poco desapercibido y más cuando con Bitcoin tenemos temas como la privacidad o la velocidad de las transacciones, eh, el método de pago. Eh, pero un tema interesante que es el de, el de la censura, ¿no? que, que Bitcoin, se dice mucho de él, que es, eh, que es un medio de pago, es una, una moneda que es eh, incensurable. Entonces, eh, para poner contexto antes de empezar a preguntarte sobre sobre todo este tema eh, Primero te, context te contextualizo a ti Entonces, uh, Adrián Verde uh, ¿Cómo entraste tú a, a este mundo de, de Bitcoin, criptomonedas? Uh, bueno, principalmente Bitcoin entiendo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo entraste y en, y en qué momento lo hiciste?
1: Pues, uh, originalmente la forma en la que conocí Bitcoin fue gracias a LulzSec, un grupo de hackers que habían hackeado los servidores de PlayStation y Ajá. Sony, sí. incluso la web de la CIA, creo recordar. Sí. Y ellos en su Twitter se burlaban de todo esto. A mí me hacía gracia cómo un grupo de hackers podía tomárselo con humor y no ser atrapados por el FBI, el FBI de inmediato. Entonces, entre las cosas que tuiteaban, eh, dijeron que Bitcoin era una opción bastante buena y, y pusieron una dirección para que les pudieran enviar fondos okay. y, y los recibieron. De ¿no? una forma que digo, wow, la gente puede estar apoyando esto a pesar de que probablemente el FBI, el FBI las estará persiguiendo y parece que nadie puede evitarlo. Muy relacionado con el tema de hoy Sí, y, y me llamó la atención porque eh, Además luego se descubrió que esta gente Era un grupo de chavales en realidad Entonces yo cuando lo descubrí tenía 18 años Y Bitcoin costaba como 6 dólares Uf. Y dije, wow, eh, no sé lo que es esto muy bien pero si cumple las características que dicen, esto es el futuro del dinero. Porque no, no veo otra cosa que cumpla con esto, ¿no? O sea, a mi entender el, lo, el dinero que tienes en tu cuenta bancaria o con el que puedes pagar mediante una tarjeta, hmm. eso sí que se puede intervenir. Y esto no entendía por qué no le en, podían intervenir. yo, vamos, flipaba.
0: ¿Bitcoin a 6 dólares? ¿Qué año es esto?
1: Fue en el 2011 cuando yo descubrí Bitcoin por primera vez. Y era cuando miré el precio y costaba 6 dólares. Estuve mirando cómo minarla, cómo comprarla, cosas bastante complicadas. Porque yo tenía cuenta Paypal y no había manera. No había manera de comprar Bitcoin usando Paypal. Entonces aprendí muchas cosas, como que hay métodos de pago reversibles como Ajá. las visas y, y Paypal, y hay métodos de pago irreversibles. Y una de las formas de fraude era que alguien podía comprar bitcoins, revertir la transacción diciendo que no había recibido el bien o el servicio por el que había pagado, Paypal les devolvía el dinero, pero los bitcoins una vez se mandan nunca vuelven. Y
0: entonces, eh, ¿cómo conseguiste tus primeros bitcoins?
1: Mis primeros bitcoins um, los conseguí a través de una página web española uh -huh. que facilitaba el proceso porque tenías que solamente realizar un ingreso con los datos de la persona que administraba esa página web. Esta web hoy en día ya ni siquiera existe, pero uh -huh. más tarde coincidí con esta persona y fue curioso porque yo no sabía que era él quien estaba detrás. Entonces, cuando comenté cómo conseguí mis primeros bitcoins, entonces me, me lo dijo y fue curioso porque justo ese día él se iba a ir en, en taxi y mm. yo le pedí un taxi mediante una aplicación, con lo cual pagué con la tarjeta que tenía enlazada a la aplicación mm. y él luego me devolvió el dinero en bitcoins. Así que fue una forma más de adquirir bitcoins. Ostras. ¿Y cómo se llamaba esta web? ¿Te acuerdas? Eh, sí, sí me acuerdes. Se llama bitcoin.com.es. Hostia.
0: Muy bien. Sí, en los famosos.com.es. Y eh, entonces adquieres tus primeros. ¿Y te acuerdas cuánto pagaste por ellos?
1: Pues. No recuerdo el precio exacto, pero. Mmm, sé que eran menos de 60. Probablemente serían 40 euros. Vale. O sea, ya más caros que los 6 dólares a los que los conocí. Sí,
0: no, es que dices 6 dólares al principio, ahora mencionas 40 y es como, guau, te esperaste un montón. Pero si piensas un poco <ríe> y abres los ojos y dices, vale, ¿pero cuánto está hoy? <risa> dices, la virgen.
1: Pero bueno, hay que tener en cuenta que el, los bitcoins que compré a 40 y luego los que compré a 60 euros uh -huh. fue en 2013. Y cuando lo conocí fue en 2011 a 6 dólares. Entonces pasaron dos años de de bueno, de bueno conocerlo y luego ya querer meterse en ello más en serio.
0: O sea, tú entraste antes del, del pump que hubo a finales de 2013 que se fue a los 1.000 dólares. Sí,
1: de hecho las monedas que compré, salvo... Es decir, una parte de las monedas que compré se perdieron en MtGox y, y ahí están, que no se sabe si se van a recuperar. Uh -huh. Y otra parte de las monedas en las transfería Silk Road, que era un mercado donde pues se podía comprar todo tipo de cosas. Sí había muchas cosas ilícitas, pero particularmente yo no estaba comprando nada ilícito. Compré unas moneditas físicas uh -huh. con el símbolo de Bitcoin... Eh, escrito, que estaban bastante guays y simplemente era porque quería usar mmm, la, las monedas, los bitcoins y como no los aceptaban en ningún sitio, pues en esta tienda sí lo hacían. Pero claro, para mi sorpresa, el FBI cerró el, el, el mercado Silk Road sí. y todo el dinero de todas las personas que allí estaba metido incluyendo la de las personas que no estaban incurriendo en ningún tipo de actividad ilícita, como por ejemplo yo, también lo, lo confiscaron. No se nos dio ninguna opción de recuperarlo o reclamarlo y luego este estas monedas fueron subastadas y el, la subasta la ganó Team Draper. Sí, que las regalaron básicamente. Entonces, bueno, pues no sé... <risas> Gracias al FBI conocí las monedas por Lulcek y el FBI me robó las primeras monedas que compré.
0: Que tienes, has de tener mala suerte también porque te viste atrapado en, en, en los dos, no sé si los mayores, pero sin duda de los más grandes, eh, eh, pues bueno, pilladas que hubo en, en Bitcoin, que fue Mongox y, y, y Silk Road.
1: Claro, pero más que mala suerte diría... Que en aquel entonces no había un alto nivel de entropía o posibilidades, estaba uh -huh. bastante centralizado. El único exchange, bueno, los únicos exchanges a los que la gente accedía eran MTGOX, eran BTCE, que era ruso, uh -huh. y era, había otro que se llamaba BTER
0: uh
1: -huh. y. Y, y había algún exchange chino, pero el ecosistema era bastante pequeño. Entonces, pues es como si solo hay tres bancos en el mundo y cierran uno. Ya. Yeah. Queda... Ahora hay más de 50 o 100 exchanges diferentes. Hmm.
0: Sí, sí. Definitivamente otra, otra época. De hecho... Tengo pendiente continuar el, el pod sobre la historia de, de Bitcoin que lo dejamos justo en la desaparición de Satoshi que es finales de 2010 y ya dije que 2011 para poner en contexto era el año que aparecía Silk Road y bueno, también es el año que tú, que tú entraste en, en Bitcoin. O sea que bueno, eh, a, ver, a ver cuando lo retomo por ahí. Y uh, entonces te quería preguntar, sabiendo cómo empezaste y antes de saltar a, a, a la censurabilidad de Bitcoin, eh, ¿por qué sigues en este espacio? ¿Qué es lo que te motiva o en qué estás ocupado? Digamos, eh, puede, hay mucha gente que entra por el tema de la inversión, pero se queda por otra cosa. Y, no sé, me gusta saber de, ¿por, qué, por qué sigues aquí.
1: Hmm. Hombre, um, verás, según mis valores y mi forma de ver las cosas considero que todas las personas están por encima de la ley. Uh -huh. Entonces, hoy tenemos un conjunto de leyes, pero estas leyes pueden cambiar. En el pasado hemos tenido leyes, eh, según en la parte del mundo a la que te vayas, ha habido leyes donde los negros no podían votar, o las uh -huh. mujeres no podían votar, o lo, los negros no se podían sentar en ciertos lugares, no podían acceder a ciertos lugares, o o había ciertas cosas que se permitían o que se prohibían, que más tarde dejaron de estar prohibidas o, o dejaron de permitirse. Y, y, bueno, la sociedad evoluciona y las leyes evolucionan con ellas, con, con la sociedad. Entonces, el, al final, creo que está bien que exista un conjunto de leyes escrito donde jueces interpretan de una forma medianamente neutral, es decir, se persigue una cierta eficiencia en algo que se podría considerar justicia, mm -hmm. pero bueno, ahí nos meteríamos en, en otro en otro tema, pero si, si nos vamos atrás en el tiempo vemos que antes de existir lo, el código penal teníamos códigos de convivencia, incluso la, la iglesia, una, una biblia, puede ser un código de conducta de cómo convivir. Hmm. El problema de eso es que la interpretación es un concepto muy abstracto, la interpretación es muy variable y, y depende mucho de quién lo esté juzgando en ese momento. La ley in, intenta que no sea así. Hmm pero sigue sin ser todo lo eficiente que podría. Ha sido un gran avance para la sociedad que la Iglesia se separe del Estado y que no tenga el nivel de influencia que tenía entonces. Porque ahora, eh, si el clero, si, un, eh, si un, una persona relevante en, en una Iglesia aceptada por, por la cultura del lugar donde esté esa iglesia decide de, decide pedirle a sus seguidores que, que maten a, a una persona uh -huh. esa persona a día de hoy irá a la cárcel pero hace unos años esa persona no, no, no le pasaría nada era su trabajo como la santa inquisición o como la quema de brujas uh -huh. Entonces, en ese sentido hay un avance, pero, pero a día de hoy tenemos un problema y es que los bancos y los gobiernos son eh, dos entidades que tienen mucha influencia, eh, tanto la una en la otra como viceversa. Y esto no está separado todavía. Y es muy difícil que se pueda separar la, la economía de la gobernabilidad. Parece que... Lo, la blockchain y su forma de funcionar con su equilibrio de incentivos hace que, que la economía e incluso la gobernabilidad tengan una nueva oportunidad, incluso la posibilidad de separar la banca de los gobiernos de cara al futuro. Entonces, um, yo sigo en esto porque... Creo que esta tecnología nueva, esta herramienta que permite que la gente intercambie valor, se organice y se ponga de acuerdo, libera a las mm. personas. Eh, a largo plazo va a ser muy liberador.
0: Has hablado de la Iglesia y solo me queda decir amén. Porque... porque... Hostia, no sé si Twitter me lo va a permitir, pero esto va directo a un corto de, para publicarlo por ahí, eh, porque es como una declaración súper formada y además con un proceso. O sea, me ha gustado mucho. Y, y me quedo con lo de que esta tecnología libera a las personas. Sí. Qué bien. Eh, pues nada, es que estoy ahí medio aún <ríe> procesando. Eh, genial, pues eh, entonces eh, con esto y sabiendo y que alguien que no te conociese pues eh, que te, te tenga ahora en, en perspectiva y, y que sepa que eres un bitcoiner de los del, del inicio, eh, saltamos al tema, eh, la censurabilidad en Bitcoin, porque cuando se habla de Bitcoin y a mucha gente que le haces o si me hicieras esa misma pregunta a mí mismo creo que te contestaría esto de, de ¿qué es Bitcoin? Eh, pues es como el, el mejor dinero ¿no? y no hablo de blockchain, que obviamente blockchain tiene mil aplicaciones, pero bitcoin como tal es, es una versión mejorada del dinero, pues siempre se menciona esta eh, capacidad que tiene bitcoin de que no es censurable ¿vale? Para seguir contextualizando, voy a hablar de, de un caso que es el que dio más relevancia, quizá tú has mencionado uno, del, el de los hackers, pero yo voy a mencionar el, el, quizá otro que tiene más prensa que es eh, Wikileaks ¿no? y um, Solo como introducción, diré que Wikileaks en, en 2010, PayPal le congela uh, la cuenta y, y no le permite recibir ningún tipo de donación eh, porque, digamos, que lo relaciona con actividades delictivas. Eh, el banco suizo, donde Julian Assange tenía una cuenta personal, eh, le bloquea la cuenta, se la, se la congela. Y Visa y Mastercard se niegan a procesar ningún pago a Wikileaks, ¿vale? En ese momento, Wikileaks queda totalmente aislado económicamente de, de, bueno, de la economía de, de, en el mundo, no, no tiene manera de financiarse. Y, de hecho, optan por escoger Bitcoin porque era la única manera de recibir y almacenar fondos de, de donaciones. Eh, ¿Por qué dicen que Bitcoin es incensurable y a qué se refieren cuando dicen que es incensurable?
1: Um, vale, pues el ejemplo que has puesto realmente es, es bastante bueno, el de Wikileaks. Y lo que intentaban hacerle es una asfixia económica. Um, la razón por la que pueden hacer esto es porque los estados son soberanos con su conjunto de leyes y las empresas que funcionan en un estado concreto y operan allí, eh, precisan adscribirse al conjunto de leyes y reglas de, de ese estado. Mm. Si no lo hacen, esas empresas las cerrarán. O sus eh, dueños o personas que administren dicha empresa y hayan tomado las decisiones que han hecho que esa compañía no siga las leyes, pues, Podrían, eh, pagar, podrían pagar el, el precio a nivel ir a prisión o, o multas, etc. Uh -huh. Entonces, como las empresas quieren seguir funcionando y, a ser posible, seguir generando beneficios, pues se ven en la necesidad de cumplir con cualquier orden judicial o cualquier instrumento legal que un estado tenga para obligar a una empresa a tomar cualquier decisión y esto es lo que les ha pasado tanto a paypal como a Visa como a cualquier otra procesadora de pagos la razón de que eso no ocurra con bitcoin más allá de la filosofía que haya detrás de cualquier empresa es que bitcoin no tiene un punto central no hay nadie a quien enviarle una carta una notificación una orden judicial o una amenaza eh, de que si no haces lo que te está diciendo un estado en concreto, te van a obligar a cerrar, los, eh, cerrar la, la empresa, cesar operaciones, apagar los servidores. Entonces, eso sería lo que hace a Bitcoin más incensurable a nivel legal y órdenes judiciales, que a los métodos de pago tradicionales, para el ejemplo concreto de, de Wikileaks, por ejemplo.
0: Vale. Me agarro a esto último que has dicho, que es, no sé si al azar, pero has dicho más incensurable, lo hace más incensurable que otros eh, medios de pago. Eh, ¿Tú lo consideras 100% incensurable o hay alguna parte que, que sí que veas que, que está siendo o que puede ser censurado?
1: Mmm... Vamos a ver, censurar Bitcoin, hay muchas formas en las que se podría realizar una censura de Bitcoin, algunas más o menos efectivas mm. E incluso se podría llegar a atacar a Bitcoin con la finalidad de destruir Bitcoin Y de una forma suficientemente coordinada conseguir destruir Bitcoin y todas las criptomonedas Claro, la cuestión es que esto no suele salir rentable. Mm. Si nuestra vida dependiera de ello y fuera como la humanidad va a implosionar mañana si no destruimos Bitcoin, probablemente todo el mundo tiene el incentivo de destruir Bitcoin o la gran mayoría de personas lo tienen y no tendríamos un problema, pero hay un, una diferencia de intereses si el día de mañana un solo estado Quiere acabar con Bitcoin o censurarlo. Probablemente lo único que consiga sea inutilizarlo dentro de las conexiones que estén bajo su control. Y Bitcoin seguirá funcionando en el resto del mundo. Vale. Eh, porque el, yo, yo eh,
0: reflexionando sobre esto... O sea, claro, es, es incensurable, Depende, del, creo que puede haber grados ¿no? de, de censura y yo reflexionando sobre esto he pensado como diferentes campos y quiero comentar contigo irte preguntando a ver tú qué opinas eh, en los que Bitcoin podría estar en cierta manera ya censurado o, o que sea imposible incluso que se esté censurando y se censure en un futuro. Eh, yo lo, lo he separado en cinco campos, ¿vale? La, la primera es eh, si se podría censurar la existencia puramente de, de Bitcoin. Luego su circulación, o sea, una cosa es que exista, pero voy a censurar que se mueva ni un Bitcoin de, de un lado para otro. El minado, que a veces ahora que es tan difícil y que necesitas una gran inversión nos olvidamos, pero se, se podría censurar eh, también esa parte y es sumamente importante. La capacidad de posesión, que te prohíban como se hizo, como en Venezuela está pasando con los dólares, que, que esté prohibido poseer dólares y que haya una... una a posible confiscación en caso de, de que los tengas y que te haya cierta censura a la hora de gastar. Entonces, saltando al primer tema, que es el de la existencia, eh, ¿tú crees que la existencia de Bitcoin está en cierta manera censurada de alguna forma, en algún sitio, no lo sé, eh, la existencia en general como concepto?
1: Hombre, la existencia de Bitcoin... Tiene lugar cuando la blockchain está presente. La blockchain está presente en todos los nodos de la red que se ejecuten. Um, si tú quisieras que la existencia de Bitcoin dejase de tener lugar, lo único que tendrías que hacer es eliminar todas las copias que haya en todos los nodos que estén ejecutándose de la blockchain de Bitcoin. A partir de ahí no habría el registro de transacciones en el que se está basando todo el mundo para saber qué monedas tiene y de dónde vienen. Así que, teóricamente, uh -huh. esas, ¿pero cómo consigues eso? Pues eh, uh -huh. a, a nivel práctico no puedes. Es posible, pero no práctico.
0: Es posible, pero claro. O sea, yo ahora mismo, desde aquí, desde donde te hablo, estoy viendo mi nodo y está funcionando. Y... Como yo, me parece que el último registro que vi eran 86.000 eh, nodos de Bitcoin funcionando.
1: Mm, es complicado. Hombre, es muy complicado. Es como... Eh, podríamos... Es que estamos hablando de un dato cuya... En este caso un conjunto de datos, la blockchain, cuya integridad está verificada y replicada en todos esos nodos por igual. Pero podríamos realizar la analogía con uh -huh. datos que no estén verificados respecto a su integridad, que puedan diferir en su compresión, en su contenido, uh -huh. pero que sean del de, eh, mismo objeto o la misma persona. Por ejemplo, Michael Jackson uh -huh. ha tenido muchísimo éxito, eh, un montón de canciones que mucha gente ha escuchado y ha disfrutado. Bien, uh, si quisiéramos eliminar ...todos los rastros del mundo de fotos, videoclips y canciones de Michael Jackson, eh, ¿sería posible? Bueno, pues eh, a ver, no es físicamente imposible, ¿no? Las leyes del universo no nos lo impiden, pero no sería práctico en absoluto. No, si, ¿Cómo podrías empezar a hacer? ¿Cómo puedes verificar que aunque consigas que la mayoría borre ese contenido, no quede un USB en un armario... Eh, que todavía tiene la discografía entera. Pues no puedes. Y con la blockchain pasaría lo mismo. Entonces, y mucho peor. Es que eh, no, no, no es algo que vaya a ocurrir en nuestras vidas.
0: A mí, a mí me has recordado, hablando de, de Michael Jackson y de este caso en concreto, o sea, si... Me ha recordado el libro de Fahrenheit 480, no, no recuerdo el nombre que era, eh, que es este libro utópico en el que los bomberos en lugar de apagar fuegos queman libros y la, la, la conclusión de este libro, ay, sí, de este libro uh, spoiler alert, es que si tú te has leído un libro, ese libro ya lo puedes quemar porque al final ese libro vive en ti. ¿no? Y digamos ya existe en ti. Ah, esto ya sé que es un poco más eh, entrar en, en temas más profundos, pero si quisiéramos eliminar Michael Jackson, la existencia de Michael Jackson tendríamos que entrar en cada cerebro de cada persona que ha visto sus vídeos y eliminarlo. ¿no?
1: Eso y... Es muy interesante que digas eso realmente, porque es cierto, es decir, una persona que tenga una memoria fotográfica muy buena o que sea buen dibujante, podría replicar con exactitud fotográfica otra vez la imagen de Michael Jackson y un músico podría replicar su melodía e incluso eh, sus canciones entonces y, y pasa una cosa con el conocimiento que es lo único que no te pueden quitar, tendrían que matarte. Te pueden quitar todo, te pueden quitar todas tus pertenencias, todo lo que hayas acumulado y toda tu riqueza que esté en una cuenta bancaria, pero no, no te pueden quitar el conocimiento. Y por primera vez en la historia, gracias a las criptomonedas, la información tiene directamente valor intrínseco, porque si tú memorizas una semilla, da igual que destruyan tus ordenadores, tu trezor, tu casa, tu todo... Tú en cualquier momento podrás llegar a un sitio tranquilo y conseguir cualquier wallet que acepte semillas de 12 palabras como Electrum, como Trezor, como un Ledger Nano. Restaurar esa semilla y volver a tener acceso a toda tu riqueza. Imagínate si los judíos del holocausto nazi hubieran tenido acceso a ese tipo de de herramientas
0: Suiza no sería lo que es hoy mm. <risa> eso, eso sería una, una, una conclusión y yo lo he pensado en, en temas más recientes esto, esto es para otro pod eh, específico que es sobre la portabilidad de Bitcoin y es eh, pensar en, en la gente de Siria abandonando su país con tú lo has dicho memorizando 12 palabras pero incluso si se pe pueden permitir el lujo de llevar un pequeño USB eh, realmente lo que antes era impensable, porque si tenías tu riqueza en oro, hay muchos países que, que almacenan en joyas su riqueza. Es, es, es impensable poderte mover con, con, con kilos y kilos. Pues con un simple USB o con simples 12 palabras que no pesan porque están en tu cabeza, podrías mover fronteras, cruzar fronteras. Pasas rayos X, nadie detecta nada y en un lugar tranquilo, como dices tú, plug and play tu riqueza está allí. Y esto realmente es... O sea, es para alguien que no sepa qué es Bitcoin, si escucha esto que acabamos de decir aquí, debería ser suficientemente motivo como para que le interesase. Sí. <risa> Ay, pero bueno, eh, vale, perfecto. Hemos tocado un tema súper interesante que es la existencia al final de, de Bitcoin. Si pudiéramos tener... Uh, si las copias incluso pudiera haber copias offline de, de la blockchain... Eh, pues digamos que es muy difícil, es posible pero muy difícil que, que la pudiéramos eliminar y a, a colación de esto rescato una noticia, esta sí que es de hace bien poco, no sé si una semana o, o dos o tres pero poco que es de Stiglitz que es premio Nobel de, de Economía que le preguntaron sobre la posibilidad de tener un criptodólar y dijo voy a traducir directamente el inglés a ver qué tal sale eh, que ahora mismo tenemos una divisa muy buena. Eh, que ha funcionado esta divisa en, de una manera muy estable y, y, y bien. Y que no hay ningún tipo de necesidad de una criptomoneda dólar. ¿no? Eh, luego, comparándolo con el dólar, eh, dice que. Eh, ¿Cómo es esto? Dice que los atributos que una buena divisa tiene que tener. Eh, que las criptomonedas no lo tienen ¿vale? no tienen y que de hecho deberían cerrarse o que we should shut down the cryptocurrencies y esto es como muy divertido que lo diga eh, Stiglitz porque demuestra que no tiene ni idea de lo que está hablando y luego que te, te surge la pregunta de ¿cómo narices se cierra una criptomoneda? ya no hablamos de Bitcoin pero ¿cómo se cierra una criptomoneda?
1: claro no, no puedes, no hay manera y por mucho que lo prohíbas, no es como, voy a prohibir los estornudos. Pues no sé, a lo mejor la gente no estornuda en público. Pero. Sí. Pero sí, a ver, creo que es normal en el ser humano que cuando alguien entiende mucho de algo y de repente le digan que hay otro tema relacionado con lo que él conoce, Bitcoin con economía,
0: criptomonedas
1: con economía pues esta persona juzgue desde su conocimiento sin darse cuenta que está juzgando desde su ignorancia porque no conoce lo nuevo que, sobre lo que está opinando. Entonces...
0: Bueno, es aquello de que se, uno se retrata a sí mismo y en esto quizá que siga hablando de, de economía legacy, que ahí no, ahí no fallará. Vale... Uh... Yo daría por tocado la existencia y creo que aquí le damos un... Aunque sea posible, digamos que es muy difícil censurar la, la existencia de, de Bitcoin. Y entonces...
1: De en todas formas, perdona ¿Sí? que, que te interrumpa para... No no, 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 adelante. Pero hay un tipo de falacia que se llama argumento verecundiam, ¿Mm? que es cuando, pues, un premio nobel que sabe mucho de algo a una persona que tiene una figura de autoridad sobre un cierto tema da una opinión también con autoridad sobre otro tema que no conoce sobre el que no tiene potestad y eso se toma como eh, si fuera relevante porque lo está diciendo alguien que tiene esa autoridad sobre otro tema diferente y entonces se asume como si tuviera sentido pero hmm. no, o sea, al final las falacias lógicas es algo en lo que cae mucha gente, los medios, los políticos, o sea que,
0: bueno. Sobre todo medios que tampoco están versados en el tema y entonces como que se dejan seducir por el nombre del economista y se suman.
1: Sí, a las figuras de autoridad para la prensa es súper fácil que se la cuelen. Eh, no hay más que ver el reconocimiento que le dieron a Craig Wright. Hmm. Eh, no no, no tenían ni idea de, de lo que es clave pública, clave privada. Y prueba de ello es que Edward Snowden intentó revelar la información que tenía y de, todos, de toda la prensa que podría haber disponible, solo pudo comunicarse de forma segura mediante cifrado asimétrico PGP con las dos personas que lo hizo.
0: Antes cuando has dicho lo de que a Bitcoin no se le, una de las razones que, que digamos que es incensurable es porque no hay nadie a quien llamar, estaba a punto de hacerte la broma, lo que pasa que el tema es suficiente serio como para decir bueno que le envíen una carta a Craig Bright, ¿no? si, si al final si tienen que pararlo pues que le envíen a él a ver si, <ríe> si realmente tiene el truco para, para cerrarlo y, y que demuestre o que, o que calle para siempre. Eh, vale, perfecto. Pues entonces eh, seguimos eh, con la circulación porque si Bitcoin es difícil que, que se censure, lo que sí que se podría censurar es el movimiento de Bitcoin, ¿no? Que pase de un lado al otro. Eh, antes de, de preguntarte, así en general, rescato un, una frase de, de Satoshi, que también voy a traducir del inglés. Eh, que es, dice que es, es difícil de imaginar que internet eh, acabe siendo segmentado por aire, ¿no? O sea, como que, que los, viene a decir como que los países pudieran limitar internet o, o crear grupos de internet distintos. Eh, sería, o sea, la única posibilidad sería que un país deliberadamente se, se cerrase, de, se, se, se quedase fuera. Eh, del resto del mundo entonces ¿se le pueden poner barreras al campo? ¿tú crees? ¿se puede censurar la, la, la circulación de Bitcoin teniendo un internet eh, tan global?
1: hombre um, yo me acuerdo cuando era pequeño y me bajaba canciones o películas de Lemule, uh -huh. que salió una opción a partir de cierta actualización que ponía activar ofuscación del protocolo. Y eso era porque en algunos países de la Unión Europea directamente dijeron que si tú usabas peer-to-peer -peer para conectarte con otras personas, pues estabas cometiendo un acto ilícito. Es como, oye, tú no sabes si yo me estoy bajando canciones o películas... Eh, que tienen libre los derechos de autor, ¿no? ah. A lo mejor me estoy bajando las películas que hacía Blender o no sé. Y, y bueno, hacían esa presunción de culpabilidad. Entonces, viendo que, que eso ocurrió entonces, se me ocurre que a día de hoy podrían decir que si te conectas mediante un patrón de conexión similar al que utiliza Bitcoin um, estés incurriendo en una actividad ilegal ¿no? Mm. pero bueno, ahí la gente podría o bien ofuscar el protocolo como lo hacían con el emule mm. o podría usar una VPN o podría transmitir una transacción de cualquier otra forma porque al fin y al cabo emitir una transacción consiste en aparte de escribirla firmarla digitalmente con tu clave privada y luego hacer el broadcast. Um, Esto qué quiere decir que solo el broadcast es la parte en la que necesito internet. Uh -huh. En el resto no necesito internet absolutamente para nada. Y si me pones, a lo mejor ni siquiera necesito un ordenador porque lo puedo hacer con una hoja y con un lápiz. Pero aunque eso sería ya excesivo... Eh, contar con un ordenador para firmar una transacción, meter esa transacción en un USB o imprimirla en un papel. Uh -huh. Lo puedes hacer perfectamente, coges el papel, lo, lo metes en un sobre, lo envías a otro país donde las leyes no te digan que está prohibido y que hagan el broadcast allí y ya está
0: o lo emites por onda de radio como se está haciendo últimamente en diferentes experimentos o si estás cerca de una frontera puedes cogerte algún uh, transmisor de otro país que sea eh, digamos que esté más a favor de, de la tecnología sí, y, sí hay, hay diferentes formas pero lo, lo al final por donde pasa todo esto es que un país prohíba la circulación de Bitcoin
1: Claro, si un país lo prohíbe y dice, venga, mañana todo el que pillemos usando Bitcoin, pena de muerte inmediata. Pues es evidente que la gente diría, uff, no sé si me merece la pena. Pero, no sé, sea, aún así tendrían que bloquear las páginas de descarga de Bitcoin. Luego la gente seguiría teniendo clientes en USBs en su casa. Um, no, no, tendría, no tendría mucho sentido. Y este tipo de cosas que son avances tecnológicos, alcanzan un punto en el que como dejan obsoleta a la forma anterior de hacer las cosas, aunque lo, muchas industrias todavía no se han dado cuenta, los bancos, etcétera, todavía no, no lo pillan y están con sus blockchains permisionadas y sus blockchains eh, privadas y pues, uh, bases de datos eh, con otro nombre, ¿no? Uh -huh. Pero, más caras y más lentas sí pero mmm, al igual que con internet si se censurase internet y se bloquease para toda la población al final el que saldría perdiendo es el país en su totalidad las propias instituciones la propia gente que lo prohíbe saldría perdiendo No podrían ni comunicarse porque dependen de la tecnología porque son mucho mejor que usar eh, un telegrama que usar Claro. lo que teníamos antes y con las criptomonedas pues ocurre algo similar, al final es una solución que permite cosas que el sistema financiero tradicional legacy no permite por mucho que quieras, por su forma de funcionar y por la forma en la que está construido su arquitectura, no, no es posible mm. y se acabarían perjudicando a sí mismos eh, hay, hay países que podrían al principio, y no sé si alguno lo ha hecho prohibir internet y pasar un tiempo con internet prohibido perjudicándose a sí mismo hasta que se den cuenta y podrían pasar años hasta que se den cuenta uh, supongo que con las criptomonedas podría en el peor de los casos ocurrir algo similar, prohibirlo en su totalidad en ese país que la gente siga usándolo in the dark mm. y, y que se den cuenta ya después de que les perjudica su avance como, como sociedad, bueno
0: Sí, y además se ha visto en otros momentos de la historia con, con otro tipo de, 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 de divisas y, y de situaciones en, en los que se ha visto que al final pues, este tipo de prohibiciones ha, ha atrasado un país en concreto y, y acaban luego yendo corriendo a,
1: a intentar recuperar el, el tiempo perdido. Pero de, de todas formas, antes has hablado de internet fragmentado. ¿Mm? Lo que China tiene ahora mismo con su Great Firewall of China... Es una internet separada realmente, porque puedes entrar a sitios de China y los chinos mediante una VPN, al final una VPN es como un nexo de unión intermedio, sí. eh, se, se puede conectar la gente de allí dentro teniendo un conocimiento técnico medio elevado a, a los sitios de fuera, pero muchos de los sitios que usa la gente a diario como Google, Facebook, eh, están bloqueados en en China.
0: Pero es sabido que Bitcoin se sigue moviendo en China. Eh, lo único que los mineros están controlados, eh, los exchanges están prohibidos. Eh, pero bueno, sin más, no. Holders en China hay unos cuantos y, y que hay diferentes ejemplos en que se demuestra que China sigue comprando y vendiendo Bitcoin. O sea, que el, digamos que aún siendo un internet fragmentado un internet medio separado un, una península dentro de internet eh, siguen conectándose a, a la blockchain
1: Hombre, sí porque a, además es peer-to-peer -peer, entonces no hay una IP constante que puedas bloquear pero aún así si están acostumbrados y funcionan como país, como estado Teniendo una internet separada del resto del mundo, tener una moneda que ahora mismo es universal como Bitcoin, pero tener su versión separada del mundo, um, tampoco sería descabellado.
0: Acabarían volviendo a lo que decíamos antes, en algún momento se darían cuenta y tendrían que, que acabar. Cuando el mundo funcionase entero con una reserva de valor como Bitcoin y ellos subieran quedado fuera que no porque tienen básicamente la, la minería eh, yo creo que al final tardarían más o menos pero
1: de todas formas es que en el, en el equilibrio de incentivos y de poder en el equilibrio de poder internet no es tan neutral como lo es um, bitcoin. Hmm. bitcoin en ese sentido está por encima de, del propio internet porque internet por la forma en la que ha surgido y por cómo se asignan los, las direcciones IP, nombres de dominio... Al final Estados Unidos tiene una posición privilegiada en, en Internet respecto al resto del mundo. Y Rusia, por ejemplo, no está al mismo nivel que Estados Unidos o China tampoco lo está. Entonces yo diría que China con su forma de cerrar su propio Internet y evitar que competidores de fuera entren... Aparte de controlar a su propia población, lo que hace es equilibrar esa balanza de poder. Mm. Al final, tú tienes lo que sea .com, Estados Unidos mañana no le interesa que lo tengas, de hecho el dominio de Wikileaks también se lo quitaron, por eso Wikileaks es, no es punto .com, ni punto .net, ni punto .nada que controle Estados Unidos. Mm. Y, y eso estuvo muy bien, porque el mundo lo vio, el mundo se dio cuenta de que si tienes un dominio.com o punto .cualquier extensión que controle una empresa americana, también les puede llegar una cartita a la que van a tener que hacer caso y quitarte ese dominio. Entonces, sí. si tú vas a tu negocio en eso, imagínate que Facebook mañana hace algo en contra de los intereses de Estados Unidos. Rapidito le cierran todo.
0: Sí, sí. Se ha visto con toda la, la información que les pide el gobierno y que amablemente se la se la facilitan constantemente ya no solo el gobierno sino empresas privadas. Eh, vale, para, para avanzar, eh, hablamos ahora de, de, un, de una censura mm, de Bitcoin vía Internet, o sea, controlando Internet censuramos a, a Bitcoin. Eh, yo he detectado dos posibles más censuras y quería comentar contigo a ver cómo, cómo lo veías tú, si lo considerarías también una censura. Y una primera censura le podríamos llamar censura saliente, o sea, que te limiten la salida del de, de movimiento hacia afuera de un Bitcoin que tú tengas en una wallet. Y es la cuando una dirección de Bitcoin tiene un blacklist, ¿no? por, por algún motivo en concreto. Eh, entonces, eh, te quería preguntar si tú pensa, pensarías que esto es un tipo de censura y qué opinas de, de que blacklisten direcciones de gente que ha cometido una actividad ilícita teóricamente.
1: Bueno, pues una blacklist en una blockchain pública como lo es Bitcoin, lo puede realizar cualquiera. Uh -huh. Entonces, ahí nos estaríamos metiendo en cómo se le da legitimidad a esa lista negra. Porque yo puedo hacer una lista negra mañana de gente que me cae mal y decir que esa gente su dinero es robado o gente a la que le quiero robar el dinero y digo que es relacionado con actividades ilícitas. Entonces... Uh, la lista, la blacklist es legítima si la construyo yo, solamente si la construye el Banco Central Europeo, si la construye un consorcio entre exchanges, si la construye una figura de autoridad, entonces, como ese sería el primer paso, determinar cuál es la blacklist legítima. Y después de eso, eh, quien quiera honrarla se verá en el problema de que... Vale, alguien roba bitcoins. Como, por ejemplo, los que robaron de Binance. 7000 bitcoins robados. Perfecto. Esos bitcoins pueden mixearlos, pueden, en fin, moverlos. Um, pueden comprar al día de mañana un coche en un concesionario que acepta bitcoins. El señor del concesionario... No se ha puesto a hacer las comprobaciones porque simplemente tiene una wallet donde ha recibido el dinero. Cuando va a pasarlo a Kraken, eh, Kraken le dice que esos fondos están bloqueados por estar relacionado con actividades ilícitas. Eh, Kraken a la única persona que está perjudicando en ese caso es a, a la persona que ha aceptado los bitcoins. Entonces nos estaríamos metiendo en otra cuestión, que es, vale, para proteger a las personas que aceptan bitcoins vamos a crear una ley en la que solo podéis aceptar eh, pagos con criptomonedas a través de pasarelas de pago autorizadas. Entonces solamente BitPay y solamente algunas similares que respeten las blacklists se pueden utilizar para aceptar bitcoins. Entonces tienes la entrada y salida de capital de una dirección a la otra de dirección de fiat a cripto, de cripto a fiat, más o menos eh, rodeada, ¿no? vallada. Entonces así más o menos podrías eh, controlar Bitcoin. Mm.
0: ¿Te, te, ¿Te puedo parar aquí un segundo? Sí. Porque es que no lo he pensado esto cuando, cuando pensaba las preguntas, porque tampoco obviamente no sabía lo que ibas a decir, pero hostia, me acabas de recordar una cosa que creo que... ¿Qué es exactamente lo que has dicho con, con a quién perjudicaría en ese caso? Y ahora mismo vivimos en esa situación. Eh, ¿Alguna vez te han dado un billete falso? ¿O has tenido un billete falso que, que sabes que es falso pero te lo han colado?
1: Pues no recuerdo que me haya pasado a mí, pero sí que le ha pasado a algún familiar. ¿Y, y qué pasa? Porque
0: normalmente lo, lo que hacemos con ese billete falso y pues... Pongamos que son 50 euros y dices, o sea, quiero intentar recuperar esto porque yo no quiero colárselo a otro, ¿no? Sí. Entonces, la de, si vas de buenas, lo primero que te sale es ir al banco y decir, ¿qué es esto? ¿No? Y si eres ya muy friki, pues te vas al Banco de España. Y lo que pasa es que te dicen, ah, ok, gracias, sí, es falso. Se lo retiran y,
1: y se lo quedan ellos. Claro. entonces te sale, tu incentivo no es ser honesto, tu incentivo es ir a cualquier sitio que te lo acepten sin verificarlo.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, es exactamente, me has recordado este caso, es exactamente en la situación en la que vivimos, o sea, que no me parecería descabellado que el día que se pongan las pilas las autoridades acaben diciendo lo que tú has dicho. No, 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 no. Es que... Todos los pagos, si tú quieres ser un, un, una tienda que, que acepte pagos en Bitcoin, solo puedes pasar por un procesador de pagos Bitcoin que tenga la licencia europea de procesador de criptomonedas.
1: Claro, pero ¿cuál es Con el Con chain analysis. Sí, es que... <ríe> Fíjate, los billetes de euro tienen número de serie y todos son traqueables. Sin embargo... El cajero automático de cualquier entidad bancaria a la que vayas, cualquier sucursal, um, no verifica ese número de serie cuando saques el dinero. Uh
0: -huh.
1: ¿Esto qué quiere decir? Pues hay gente que, por ejemplo, durante la crisis económica que hemos vivido hace poco, ha perdido la fe en los bancos pues porque veían las noticias, lo que pasaba... En Chipre o veía corralitos y decían, bueno, pues mm. antes de que me pase aquí, eh, antes de que los bancos no me dejen sacar mi propio dinero, como está pasando en otros sitios, pues me adelanto. Sin embargo, estas personas se encontraron con que al recuperar la confianza porque la situación mejoraba y querer reingresar ese dinero, el banco les dijo que, que no, que no había forma de verificar que esos 100.000 euros o 200.000 euros que habían sacado eran los mismos, que a lo mejor esa persona podría haber hecho actividades ilícitas y estar queriendo ingresar otro conjunto de billetes totalmente distinto. Sin embargo, es una cosa bastante trivial para un banco eh, contar con el equipamiento necesario para contabilizar los números de serie de los billetes y saber quién ha sacado esos billetes. Y apuntarlo a una base de datos. O sea, podrían hacerlo. Pero no lo hacen. ¿no? Y al final salen perjudicadas a las personas. Este es un caso muy concreto. Pero mm. ocurre. Entonces, eh, tendría gracia. Tendría gracia que en el caso de los euros no lo hayan hecho. No, no hayan hecho una, una blacklist eh, así disponible ¿no? para el conjunto de bancos. Y lo hagan con las criptomonedas. Pero bueno... No sería diferente. Al final Bitcoin es un protocolo. Puede mm. operar sin licencia y sin permiso. El correo electrónico, email, es también un protocolo. Si mañana te dicen que no puedes ejecutar tu propio servidor de correo electrónico o que tu empresa no puede tener su propio servidor de correo electrónico y solo puedes usar eh, Gmail o Outlook o Yahoo, pues vale. Eh, sería una, una ley que podrían poner, pero eso solo sería una ley. No estaría evitando... No, no sería una ley física que evitaría que la gente ejecutase su servidor de correo y se comunicase con otros servidores de correo mm. por lo tanto no... Sí,
0: volveríamos a lo que has dicho al inicio de que tú crees que las personas están por encima de las leyes y al final pues una ley podría prohibir que, que tú recibieras un, un pago por Bitcoin sin pasar por un procesador de pago autorizado, pero si nos imaginamos o si me imagino un futuro en, con Bitcoin de un alto valor, estoy seguro que habría un mercado negro en el que se aceptarían Bitcoins eh, sucios eh, por un menor precio. Esto afectaría a la famosa fungibilidad que, que luchan por, eh, por recuperar o, o por asegurar eh, los mixers. Eh, pero eso ya sería otro tema, pero estoy seguro que, que seguiría manteniendo un, un valor en, en ese mercado secundario. De hecho, hablando con, creo que fue con, con Lucas de Wasabi Wallet, eh, él me mencionó que en Argentina, a, si tú quieres vender dólares, también te valoran el billete. Si está un poco gastado, te pagan menos por él. O sea, fungibilidad en dólares,
1: Tienes, tiene, tiene sentido, claro. Al final tiene menos durabilidad. Sí, sí.
0: Eh, pero bueno, es, es, es un tema interesante. Y aparte de la circulación saliente, yo había pensado que en Bitcoin esto es posible, que es a censura en una circulación pasada, una circulación que ya ha sucedido. Y aquí tengo dos casos claves en, en la historia de, de, ya no de Bitcoin, pero también de de, de otra cripto como es, como es Ethereum, eh, que son los casos de Binance y de, de DAO. De Binance lo has mencionado tú antes, que hace pues, eso, un mes eh, Binance eh, le robaron 7000 bitcoins, que casi nada, y, y, y su CEO pues, se planteó hacer una reorganización, que creo que es un eufemismo de, de básicamente hacer un hard fork por las buenas, eh, de de la blockchain tirar hacia detrás, ¿vale? o sea, deshacer todas las transacciones hasta el momento del robo para que poder eh, recuperar esos 7.000 eh, bitcoins que le robaron. ¿Tú, ¿Tú crees que si se hubiera hecho esto se habría censurado? O sea, sería una forma de censura de, de la circulación de bitcoin, pero yendo al pasado.
1: Um, hombre, suponiendo que... Que Champagne pudiera haber convencido a la comunidad en su totalidad, incluyendo a aquellos a los que les da exactamente igual Binance o no están de acuerdo con que él realice ese rollback, eh, de que se hiciera, mmm, se habría violado la inmutabilidad de Bitcoin, al igual que ha ocurrido en una ocasión con Ethereum, y eso sentaría un precedente. Entonces. Sería un rescate a una empresa y entraríamos en el dilema de por qué se hace esto con Binance con 7000 bitcoins robados y no se hace con MTbox donde yo perdí dinero y robaron una cantidad muchísimo mayor de bitcoins hmm. o con todos los robos anteriores que ha habido de bitcoins de mayor magnitud en cantidad de bitcoins que lo que ha sido el robo de Binance. Entonces, pues, hagamos un rollback de, de todo.
0: ¿Crees que sería una censura, pero?
1: Sí, si sería una censura. Eh...
0: Porque ahora estamos hablando de Binance, pero al final un rollback podría ser que alguien decidiese, uy, esta transacción no me gusta. Porque esta transacción es entre dos personas que yo estoy intentando bloquear porque son competidores míos a nivel financiero, de empresa, quiero decir. Y tengo los medios para hacer un rollback y hacerles como la vida imposible de que estas dos personas se comuniquen económicamente. Eh...
1: Hombre, hay que partir del punto en el que las personas que tienen la capacidad de apoyar un rollback suelen ser los mineros. O los administradores de las pools. Sí. Y cuando tú realizas un, un, un rollback o un hard fork o un rescate de este tipo, estás haciendo que la moneda que tú minas se devalúe y estás perjudicando tu propio negocio. Tienes, no tienes ningún incentivo para hacer eso. Pero sí. suponiendo que lo hicieras, pues no sé, porque te está sponsorizando. Un estado con todo su presupuesto Al final, independientemente de la opinión Que yo pueda tener al respecto O tú o quien sea eh, Bitcoin funciona mediante consensocracia Entonces la realidad y lo legítimo en Bitcoin Es lo que la mayoría de los participantes de su red Consideren que es lo legítimo y si la mayoría consideran que, que Bitcoin debe de hacer un rescate a Binance y no al resto de exchanges, pues probablemente yo no estaría de acuerdo, pero eso es lo, lo legítimo, ya que los usuarios, los, los participantes de la red lo han elegido así.
0: O sea que podría ser censura o no en función del consenso.
1: Claro, a ver, al final, si no existe ese consenso de mayoría, lo que ocurriría sería que habría una bifurcación de la cadena. Y habría, pues, no sé, un 50% de gente que piensa que está bien y un 50% que piensa que no. Pero esto lo podemos extrapolar a otro tipo de casos. Por ejemplo, eh, si el día de mañana, pongamos que el... El rey de España dice que los bitcoins van a ser eh, confiscados. Va a poner al ejército en la calle, entrar casa por casa, estado de emergencia, y todos los que tengan bitcoins serán eh, forzados o intimidados, lo que haga falta, a ceder sus bitcoins, o si no, tendrán consecuencias malas. Probablemente mucha gente soltaría bitcoins. De repente podríamos ver que quizá eh, este individuo que es la cabeza de estado de, del país uh, se ve con una cantidad muy importante de riqueza almacenada en bitcoins ¿no? a lo mejor acumula un millón de bitcoins, por ejemplo mm. el resto de participantes de la red alrededor del mundo, perfectamente podrían proponer un, un rollback no de decir, venga, vamos a repartir todo lo que ha robado este usuario de la red entre todos estos usuarios a los que se les ha quitado el dinero y eso se podría eh, poner a consenso y si dentro de ese consenso la mayoría dijera nos parece bien, eso ocurriría entonces sería al contrario que un rescate, sería eh, embargar a, a una persona no mm. en este caso a, a una cabeza de estado que, que ha abusado de su poder en base a el punto de vista del resto del mundo. Intervienen, ¿no?
0: Hmm. Sería esta consensocracia que, que has mencionado tú. Uh -huh. y, y sí que es verdad que todo toda censura tiene, tiene dos puntos de vista o más. Y, y depende de por qué, pues puede ser valorada como censura o, o como no.
1: Pero eso es lo bonito de todas formas, que si todo el mundo se pone de acuerdo, cambia, pero si no están de acuerdo pues hay dos versiones y cada uno va por su lado.
0: Sí, lo vimos en el, en el fork de Bitcoin Cash. De hecho, hubo cierto pánico yo recuerdo aquellos momentos que, que Bitcoin Cash llegó a los 3.000 dólares, sí, 3.000 dólares o euros, dólares diría. Y bueno... Solo, había, solo tenías que entrar en, en, en Twitter para ver que había gente que empezaba a, a valorar la posibilidad de que realmente el Bitcoin que se llevara al consenso fuera Bitcoin Cash.
1: Sí, bueno, eso fue una manipulación de mercado que empezó bien, pero enseguida les cortaron el rollo y, sí. y bajó. Sí, sí, sí.
0: Y, eh, pero bueno, que es, es lo que dices tú, ¿no? Es lo bonito que al final pues haya dos opciones y, y al final el mercado, eh, la gente... porque el. El mercado somos la gente, pues, pues acabe definiendo cuál es el que, el que tiene el, el soporte ¿no? y, y con estos incentivos que en, en un gobierno a veces o en unas elecciones a veces votas porque te crees un, un programa político, aquí realmente es donde se vota de verdad porque cuando hay un incentivo económico vas, o, lo, o contrario, o una amenaza económica si escoges mal, pues es donde la gente escoge realmente concienzudamente digamos <risas> eh, pero otro ejemplo eh, de este tipo de censura que a lo mejor cae más en, en un lado de censura buena que acaba siendo no censura, es lo que vimos en, en The DAO, que, que bueno, para quien no lo sepa, pues fue una ICO en donde se era muy al inicio de, de Ethereum y se pusieron muchísimos fondos, eh, muchis, muchísimos Ether, y, y bueno, se hackeó. Y se acabó decidiendo que para deshacer este hackeo, para que el hacker no pudiera, eh, digamos, disponer de esos Ether, pues que se hiciera un, 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 un rollback y un y, y bueno, y que se empezara, se recuperase ese, ese robo. Eh, no se estuvo de acuerdo, todo el mundo no estuvo de acuerdo. Una gente quiso que se mantuvo que el código es sagrado y no se puede hacer un rollback, y, y eso acabó siendo la gente de Ethereum Classic. Y luego, quien, quien, pues, quien sí que hizo el rollback y, y recuperó esos uh, Ether fue Ethereum Foundation, que es lo que conocemos como, como Ethereum. Eh, ¿Tú consideras que Ethereum se ha construido encima de.? una censura a la circulación o por lo que decías, no esto lo, no lo consideras un, un tipo de censura porque digamos que se ha, se ha hecho por una buena causa
1: a ver eh, que Satoshi desapareciera y quedase en la incertidumbre ¿Mm? tiene sus ventajas y sus pros y sus contras eh, en el caso de Bitcoin lo que vemos en la comunidad es que Muchas veces les cuesta ponerse de acuerdo incluso en cosas bastante simples, como actualizaciones pequeñas, en si implementarlas o no. Y eso es porque la gente que las propone pues puede ser Blockstream y dicen, no, pero Blockstream a lo mejor tiene intereses oscuros o tal, bueno, pues la... La gente que ahora está con Bitcoin Cash, pues a lo mejor también tienen su agenda y etcétera. ¿no? Entonces, eh, pero al final, Bitcoin como tal no tiene una figura de autoridad detrás. No tiene ninguna figura legítima en la que todo el mundo esté de acuerdo, más que Satoshi, que, que ha dejado de pronunciarse y nunca más eh, ha dicho: Sigo aquí, estoy aquí, opino esto o deberíamos ir por aquí. Ethereum no le pasa a esto. Ethereum tiene a la Ethereum Foundation detrás, tiene a Consensus también con mucha autoridad, tiene a Vitalik. Y eso tiene, tiene el beneficio de que hay alguien a quien mirar cuando ocurre una catástrofe para preguntar, vale, ¿qué hacemos? Y podemos verlo de dos formas. Podemos verlo como una de las peores cosas que le ha pasado a Ethereum o la peor en toda su historia porque se ha violado su inmutabilidad y entonces Ethereum Classic sería la única eh, blockchain legítima con máquina virtual Ethereum, etcétera. O podríamos interpretarlo de otra forma, que es que por primera vez se demostró que la comunidad ha sido capaz de vencer a un hacker. Ok. Y bueno, mmm, ahí ya depende ¿no? de cada uno, pero por <risas> ahora tiene pinta de que Ethereum, el que fue bifurcado para realizar ese rescate a los inversores de la DAO, ¿Mm? eh, tiene pinta de que es lo que la mayoría considera legítimo a nivel de precio y a nivel de, de nodos y de smart contracts desplegados.
0: Y de soporte, de la comunidad... Digamos que aquí la consensocracia estaría diciéndonos, no fue censura, fue como fue la comunidad unida que, que se cargó a un hacker. Sí. Vale. Eh, para cerrar este tema de, de circulación eh, y también para abrir el, el siguiente, eh, hay una web que, que pondré cuando publique el pod que es interesante de echarle un vistazo, sobre todo para llevar la, las manos a la cabeza, que es lo que, lo que cuesta, uh, te dice lo que cuesta atacar un, una moneda por hora, ¿vale? Y cuando digo atacar, pues al final uh, te está diciendo en, en un ataque, si sabes lo que haces, pues podrías plantearte un, un, un rollback y podrías plantearte este tipo de cosas que que estábamos comentando ahora. Esta web se llama Crypto51 en números.app y ahora mismo es muy divertido porque como, como te llevo persiguiendo unas semanas uh, para hacer este pod y no, no encontrábamos el día que nos fuera bien a los dos cuando lo preparé por primera vez el coste de atacar a Bitcoin lo tenía apuntado y eran mil dólares la hora ahora mismo está a mil Sí O sea, es, es esto demuestra la, la subidita que ha tenido Bitcoin en, en los últimos días. Pero si seguimos en, en, en así por, por línea, luego vendría Ethereum, luego Bitcoin Cash, luego Litecoin. Curiosamente, Satoshi Vision vendría después. Y por ejemplo, o sea, voy bajando porque voy a buscar un número. Ah, bueno, pero no están ordenados por. Pensaba que estaban ordenados por, por coste de ataque. Pero bueno, voy a, voy a rescatar algunos. Por ejemplo, atacar a Dash. Cuesta 5.000 dólares la hora. <risa> es muy barato. O sea, ahora mismo alguien que tenga unos cuantos Bitcoin y por alguna razón que desconozcamos pues le apetezca quemar dentro de poco será un Bitcoin cada dos horas, pues podría estar atacando Dash y, y, y destrozándolo. Eh, a ver, cosas curiosas. Ostras, Bitcoin, que ya sé que ya entramos en la en materia de, de shitcoins, pero está a 90 dólares la hora.
1: Esto no sé si está mal o qué, pero es una... Claro, pero fíjate, eh, tengo la web abierta también, en mm. 51.app, y justo a la derecha, de donde ¿Sí? pone cuánto cuesta una hora de ataque... Nice no Hashable. Nice no Hashable. Entonces... Sí, es cierto que para atacar a Bitcoin durante una hora te puede costar 817.000 dólares, pero puedes comprar en NiceHash, en concreto, un 0% de esa capacidad de cómputo. Entonces eh...
0: Tienes que poseer el pool, tienes que controlar el pool y al final es lo que tú decías, que solo los los que controlan los pools pueden plantearse estas cosas. Para quien nos escuche y no sepa qué narices es esto de Nice Cashable, es un portal donde tú puedes comprar eh, potencia de, de, de hash, ¿no? potencia de, 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 de minado. Y digamos que una moneda como Ethereum Classic, que de hecho sufrió un, un, un ataque de 51%, eh, diría que hace dos meses o, o algo más, pues es 100%, de hecho 103%, no sé por qué, eh, nice hasheable. O sea, digamos que tú con tu tarjeta de crédito te podrías meter en, en, en este portal y, y con todos los mineros que ellos controlan, pues podrían apuntar a, a Ethereum Classic y tú podrías hacer
1: con él lo, lo que quisieras. Esto sería interesante porque, fíjate, eh, para tener esa capacidad de cómputo en Bitcoin tendrías que estar, que haberte puesto previamente de acuerdo con un montón de grandes, inmensas eh, granjas de minería de diferentes partes del mundo hmm. y coordinarte para poder eh, lanzar el ataque y que las pools no te lo echen para atrás porque eso, eso también es cierto, cuando hay una anomalía en una blockchain hay gente que está mirando y enseguida, a no ser que sea interés de las principales pools, exchanges, incluso block explorers lo tiran para atrás y dicen, a ver, espera un momento, no, no, eh, ¿a qué cadena apoyamos? Porque claro, vas a hacer un 51% attack. Antes hemos hablado de que si tienes el apoyo de la mayoría, pues entonces tienes algo que sí es legítimo. Pero si tienes el apoyo solamente del 51%, que es el tipo de ataque que estamos hablando, lo único que vas a hacer es bifurcar eh, la cadena, el nuevo conjunto de reglas de decir, pues bueno, aquí ahora las cosas son así, es como una especie de golpe de estado, y, y tienes el apoyo que has comprado en ese momento. Es como si contratases un ejército para crear un golpe de estado en, en un país. Pero. Hmm. Eh, y es como si ese ejército fuera igual al mismo ejército que ya está en ese país, pero tienes un hombre más y un tanque más. Hmm. Entonces tampoco, ¿sabes? Tampoco te da la legitimidad realmente. Puedes. Lo, lo único que va a pasar es que la gente se va a decir que es de un bando o de otro. Aquí es igual, aquí todos los participantes de la red, ya sean los block explorers, los exchanges eh, pueden decir, vale, la otra cadena tiene menos apoyo, no pasa nada nosotros vamos a apuntar a esa, porque es la legítima y la otra es la hackeada Entonces sería bastante trivial combatir a ese hacker, pero de todas formas no deja de ser interesante, porque al final estos ataques de 51% no son para imponer reglas eh, su utilidad es más bien el ataque de double spending
0: Sí, y un poco. Normalmente, cuando se hacen ese tipo de ataques, mmm, como hay una esta lucha de intereses de si lo estás haciendo es porque quieres double spend y si lo quieres double spend es porque quieres utilizar el valor que tiene esta moneda. Pero si lo haces al final estás bajándole el valor. Eh, entonces, yo creo que cuando se hace un ataque así eh, es para destruir o para dañar a la moneda.
1: No sé, pero tiene gracia que se pueda hacer en Ethereum Classic solo por 8.000 dólares y en Bitcoin por 90 dólares. Es algo que incluso sí. se podría hacer en directo en un vídeo de YouTube y demostrar un ataque de 51%.
0: Sí, luego hablábamos del, de un 103%, yo pensaba que estaba diciendo una tontería, pero he hecho un scroll para abajo y no, porque... Por ejemplo, Bitcoin private y lo cojo porque tiene un número muy alto de porcentual, es nice hashable en un 14000%. Y por 11 dólares la hora. Y entiendo que lo que tú decías no es no es el mismo ejército con un tanque y un hombre más. No, aquí, aquí podemos plantar una, cadena, o sea, podemos plantar el ejército del mundo entero contra un soldado de otro país porque tenemos el 14000, el 15000%, o sea, podemos hacer una cadena fuerte. De golpe podemos hacer que Bitcoin Private sea el, la gran blockchain. Pero bueno.
1: Curioso... Pero ahí, ahí es rentable. Sí que podrías rentabilizar esto. Es decir, si tú acumulases muchas monedas de una blockchain que puedes atacar mediante double spending y en múltiples exchanges uh, mandases el mismo dinero y luego anulases la transacción y volvieses a mandarlo de forma repetida... Hmm al final estarías eh, metiendo dinero casi infinito, eh, todo lo que quisieras mientras lo estuvieras eh, nice hasheando. Mm -hmm. Y estas monedas podrías venderlas a cambio de Bitcoin o a cambio de Ethers, sacar, hacer el withdraw en esos respectivos exchanges de esos Bitcoins y de esos Ethers. Es verdad que la moneda, en este caso Bitcoin Private, se devaluaría considerablemente, pero esos Ethers y esos Bitcoins no se devaluarían y tú ya los tendrías en tu cartera. Entonces hmm. no... ya,
0: ya puedes correr ¿eh? también. <risa> <risa> ya puedes correr porque lo que hablábamos antes, del primero que, que consigas sacarlo del exchange a tiempo y luego que lo que decíamos de, de blacklistear las wallets y más si tocas al exchange, bueno... Más vale que seas bueno con local bitcoins y local ethereum porque no lo vas a poder sacar de,
1: de otra manera sino a, a, a fiat. Supongo que aumentaría la, las monedas privadas que tienen una mayor fungibilidad que las monedas ah. de blockchain abierta, transparente como bitcoin o ethereum. Sí, 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 sin duda.
0: Interesante este tema donde hemos saltado. De hecho, solo quería mencionar, pero me he dado cuenta que si te pones a hacer scroll, te puedes pasar horas uh, comentando sobre diferentes monedas en, en sus diferentes estados de, de pues bueno, de riesgo. ¿no? Que, que está bien que si alguien es muy de altcoins, pues que le eche un vistazo para que sepa eh, en qué se mete y qué fácilmente eh, pues atacable es ese salt. Eh, nos quedan tres... Topics, eh, y, pero son ya no son tan profundos como, como los que hemos tocado. A ver si, si los uh, si los comentamos. Yo creo que sale una pregunta por cada uno, que es el minado, la posesión y el, y el, y el gasto. Eh, ¿Crees que hay censura en, en el minado de, de, de Bitcoin?
1: Hombre, uh, no lo creo realmente. El minado de Bitcoin está limitado por el coste de la operación de minado. En España no sale rentable, por ejemplo, por el precio de la electricidad. El hardware, Conseguir el hardware, también según la época y según el proveedor, tiene su, su complejidad. Eh, uno de los sitios más idóneos tanto para conseguir el hardware como para tener la electricidad barata es China. Y también por la temperatura. Estados Unidos tiene electricidad barata y si te organizas bien puedes conseguir el hardware. Y la, el clima, pues... Canadá es mucho mejor. De hecho, hay grandes minas en Canadá mm. y en China.
0: Vale. Solo dejamos como que en, tú no lo ves censurado. Muy censurado o censurado
1: en general. No. vale Entonces... Por mucho que podrían prohibirlo pero aún así no, no lo veo. No que,
0: que países como Venezuela exijan una licencia de minero eh, para poder minar, que al final se traduce en que te están pidiendo que te, que te muestres y que les digas, yo estoy minando, básicamente, eh, y que si no lo has hecho y te pillan minando, eh, te requisan las máquinas? ¿Esto tú lo, lo verías un tipo de censura estatal? O...
1: Hombre, eh, Venezuela tiene una situación política bastante complicada y favorece que algunos eh, algunas figuras de autoridad puedan ser bastante corruptas, incluso robar a los ciudadanos o extorsionarlos de diversas formas. Pero es que además la electricidad en Venezuela es increíblemente barata, es una locura de barato. Y la razón de que sea tan barato es que las reservas de petróleo en Venezuela son inmensas y pueden poner a funcionar turbinas para generar electricidad. Entonces es una electricidad que está esponsorizada por el Estado y sus recursos naturales. Mm. Y vale, tú puedes convertir esa electricidad subvencionada a precio de prácticamente nada en dinero gracias a la minería de Bitcoin. Mm, pues eh, no, no sé hasta qué punto... Puede tener lógica que si eso supone un coste para el Estado, eh, quieran fiscalizarlo de alguna manera. Aunque sea en forma de recursos naturales y no económico, es como si en España el gobierno nos diera la electricidad a medio céntimo el kilovatio hora, mm. que sería pues eh, 30 veces menos de lo que tenemos ahora pues no sé, si usásemos esa electricidad para convertirlo en dinero directamente, pues a, a lo mejor se aplicarían un, unas normas distintas a, a la gente que utiliza esos recursos para eso y no para, no sé, calentarse en invierno.
0: Interesante, ¿eh? es un popular opinion lo, lo, que, lo que acabas de decir aquí. Estará bien a ver qué. ¿Qué opinan, qué opinan eh, los venezolanos que nos escuchan pero, pero sobre esto? esto
1: eh, he puesto el ejemplo de España también porque es independiente de quién esté al mando. Porque ahora mismo hay un político, hay otro que tiene unas ideologías que puede ser eh, de una manera o de otra, pero pones a la persona que tú mejor consideres que debería estar controlando todo eso uh -huh. y se aplicaría lo mismo. Se es
0: Sí. Uh, sí, sí, no. y al final es un, es un tema de que acaba incidiendo, el, es que es lo que tú has dicho, es, eh, es, es un punto de vista al final que, que lo decidiera el, el país, de, es, básicamente lo que estás diciendo es no me parece bien que consumas una electricidad subvencionada para, para tu beneficio personal
1: Hombre, mm. sí, sí me parece bien, pero creo que de todo tiene que ser sostenible. Entonces, eh, Venezuela, a diferencia de aquí en España, tiene apagones, tiene bajones de tensión, subidas, no tiene una electricidad constante en muchos lugares. Mm. Si el hecho de que haya gente utilizando la electricidad de forma constante para transformarla en dinero hace que una familia que necesita esa electricidad para, no sé, calentar el agua, no lo puede hacer porque no haya electricidad para todos, pues debería de haber un, un cierto equilibrio. Yo creo que la mayoría de los venezolanos cuentan con que si la situación de su país eh, mejora a nivel político, a nivel, bueno, a todos los niveles, el precio de la electricidad subirá Y no se mantendrá el precio que está ahora. Yo, yo creo que eso lo dan por obvio. Entonces, esto no deja de ser que si tú te enriqueces y a consecuencia tienes un nivel de vida eh, mejor que... Bueno, ya no es que tengas un nivel de vida mejor. Simplemente es que estás utilizando recursos que te está sponsorizando el Estado y no te está eh, cobrando el precio de... El kilovatio hora o del barril de petróleo para conseguir esos kilovatios hora al, al precio de mercado normal del resto del
0: mundo. Sí, bueno, a ver qué nos, qué nos dicen los amigos venezolanos. Eh, que sí, que está claro que sí hay un cambio de, de, de...
1: No se me ocurre una analogía para España, pero algo que subvenciona... España es eh, la seguridad social, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si tú estuvieras usando de alguna forma eh, la seguridad social para beneficiarte económicamente, uh -huh. no, no sé cómo podrías hacerlo, pero no sé. Eh, que
0: bueno, ha pasado, ¿no? Han pasado que... Que, que, que había un momento que era mucho más fácil beneficiarse de la seguridad social y, y venía venía gente de otros países a, a beneficiarse de, 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 una, de una sanidad prácticamente gratuita uh, para hacer todo tipo de, de cosas. ¿no? Y al final que es una sanidad subvencionada con los recursos de, de España. O sea, sería una manera digamos, de, de quizá de aprovecharse. Es sanidad universal.
1: Suponte que tú pudieras hacerte una operación y que por cada operación que te realizases tuvieras un rendimiento económico. Porque fuera una operación de cirugía estética y consiguieras una portada de una revista o...
0: O, o que le cobrases a extranjeros por venir a hacer un, una operación que, 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 que es gratuita, digamos, ¿no? O sea, digamos que, que consiguieras sacar un rédito. sí O
1: sí. consigas una receta sobre un medicamento y eso luego lo revendas, no sé. El caso es que... Eh, según la escala a la que tú realices eso, porque si te genera un rendimiento económico, tú vas a querer repetirlo el mayor número de veces y a la mayor escala posible para seguir generando ese rendimiento económico. o Por lo menos el incentivo de, de hacer eso va a estar ahí. Mm. Eh, si en, tú acabas generando un desequilibrio en el que esos recursos, las personas a las que se, se ideó el sistema con la intención de ayudar ya no pueden usar ese sistema, entonces para arreglar ese desequilibrio pues probablemente se te empiece a, a pedir ciertas exigencias que no se le piden al resto
0: Sí eh, si, si por casualidad has conectado ahora con el POT no, no es un POT de política general ni de situación de, de, de cómo está, está el país, estamos hablando de de, de Bitcoin y pero bueno es interesante es, Bitcoin al final es hablar de, de todo y, y extra es que cuando pensaba en censura en la, en la minería solo me, me acordaba de este caso en concreto de, de Venezuela de, de limitar y de y de confiscar equipos mineros y, pero bueno da, da que hablar y, y espero a ver que, que se anime gente que, que haya vivido experiencias similares a, a comentar sobre, sobre este tema de la minería. Eh, quedan dos, que es la, la posesión y el gasto. Si hay manera de que ambos, o, o si no queda manera, si quizá ya están censurados, ¿y, y cómo lo ves tú? De, de la posesión es, es interesante en Bitcoin porque existiendo las claves privadas de las que te puedes olvidar, entre comillas, eh, es muy complicado censurar la posesión de, de, de Bitcoin.
1: Hombre, eh, hay una forma de entender esto. Y es que mucha gente cree que los Bitcoins o las criptomonedas con blockchain pública están en su móvil, en su ordenador, en su wallet, en su trezor. Y no es así. No, no están en ningún momento en ninguno de esos sitios, las monedas están en la blockchain. Cuando tú realizas una transacción, lo único que haces es mover unas monedas que tienes permiso para mover. Tu permiso es tu clave privada, tu llave para mover esas monedas. Y simplemente firmas que esas monedas se mueven de esa dirección donde tú las tienes y donde tú tienes el control a otra dirección en la que puedes o no tener el control y, y firmas esta transacción y haces el broadcast, lo envías a la red entonces la red lo, lo verifica y si tu firma es legítima, si eres el verdadero dueño porque lo has firmado con la clave privada correspondiente a la clave pública eh, que se encuentra en la blockchain, pues entonces la transacción se confirma y se incluye en un bloque. Entonces, la posesión sería en todo caso de la clave privada uh -huh. eh, o la semilla que te permite volver a generarlas. Y bueno, pues si yo memorizo 12, 12 palabras y eso es una semilla, no entiendo de qué manera puedes evitar esto. Porque incluso podrías torturar a alguien, ¿no? Hasta que te lo diga, ¿vale? Pero habría formas de memorizar 12 palabras y memorizarlas. Podrías, podrías memorizar 12 títulos de libros uh -huh. y, y 12 números de páginas y que la primera letra de cada una de las páginas sea una palabra de tu semilla. ¿No? Entonces no sabes las palabras de tu semilla.
0: Has encriptado las 12 palabras de tu semilla para ti mismo que claro. es lo que dicen, que la mejor manera de, de que no se sepa algo es no contarlo entonces no te lo cuentas ni a ti mismo
1: pero incluso habría formas de, de ni siquiera saber cómo encontrarlo y aún así poder acceder a ello y a nivel matemático ¿Mm? esto, bueno con ZKS hemos visto los, el Zero Knowledge Cryptography pero también lo, lo más novedoso es la criptografía homomórfica, donde puedes verificar la integridad de un dato, simplemente verificar que algo es real o no, que coincide o no, sin conocer el dato en sí. esa Es una gran novedad y eso lo integra, por ejemplo, la criptomoneda Green, que mm. tiene una total y absoluta fungibilidad y blockchain 100% anónima. A diferencia de pues Bitcoin, Ethereum y, y las otras con blockchain pública.
0: Qué mundo, qué mundo esto, pero es, es, es eh, muy interesante esto, ¿no? De hablar de criptografía sobre, sobre criptografía, que es que te encriptes a ti mismo la información, incluso que consigas ocultarte a ti mismo una información, pero que a la vez puedas conseguirla. Simplemente para que con una tortura, eh, pues no. No, no, no te la pueden extraer y como últimamente les gusta mucho todo lo que dice el libro de 1984 y también salen torturas, pues eh, sin duda sería un mecanismo que, que intentarían si realmente, pues por ejemplo, tú tuvieras la, la semilla de Satoshi y se controlaran un millón de bitcoins desde esa semilla, pues seguramente la tortura sería una opción para, para intentar conseguirla. Y por último el gasto. Eh, si el gasto de bitcoin está censurado o es censurable ¿qué opinas? y yo tengo una consulta final a ver si ¿qué opinas tú de eso?
1: hombre, pues eh, lo habíamos comentado antes al final mover fondos en Bitcoin que sería gastarlos um, solo necesitas ¿Sí? firmar con tu clave privada una transacción y uh -huh. eso no necesitas ni siquiera internet para hacerlo uh -huh. No necesitas ni siquiera un ordenador.
0: Sí, no, yo me, quizá cuando mencioné gasto, es verdad, es una transacción, o sea, es mover Bitcoin. Eh, quizá pensaba más en ese contacto con, con el mundo físico, eh, ya no dentro del mundo de la red Bitcoin, sino de intercambiarlo con un merchant, que al final es otra transacción dentro del mundo Bitcoin, porque ese merchant recibe eh, en su wallet, ¿no? Y, entonces, te hago la pregunta ya porque creo que por ahí avanzaremos más, que es eh, si, si ahora mismo yo quiero comprar, y hablo de España, un bien en una tienda con Bitcoin, ¿tengo que pagar el IVA, por ejemplo, que es el, el impuesto sobre el valor, de, de, sobre el valor añadido? es Sí, creo que sí. Eh, y luego tendría que pagar el impuesto sobre el rendimiento que le haya sacado a ese Bitcoin desde que lo adquirí hasta el precio de venta, que es el precio de venta del momento en que adquiero ese bien. O sea, estoy doblemente eh, impuesto. O sea, tengo que pagar un, una, tengo una doble imposición eh, de, de pues, diferentes impuestos, ¿no? Tengo que estar controlando. Y te quería preguntar si tú considerarías este este régimen fiscal que al final lo decide un estado, un estado lo podría facilitar esto, en, se habla en, en otros países que eh, pues que en compras de menos de 600 dólares pues que no se tenga que, que tributar por, por este beneficio que tú puedas haber obtenido en, 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 la, en la compra y venta de Bitcoin. Eh, si tú considerarías que el régimen fiscal de, de un país determinado como podría ser España, podría ser un tipo de censura al gasto de Bitcoin.
1: Hombre, mmm, al final, censura, censura a, a día de hoy no, no existe, ¿vale? Censura. Uh -huh. Pero si fuera, si es posible que ocurra en un futuro... Mmm, no, no veo que, be... que tuviera sentido, es decir, es... hay muchas prohibiciones sin sentido, mm. entonces pues podría ocurrir, no pero... pero no veo ningún motivo por el cual eso pudiera beneficiar al Estado de ninguna manera y no se me ocurre ningún motivo por el cual que la gente acepte bitcoins en sus comercios fuera a perjudicar a la sociedad de ninguna manera Entonces eh, Pero bueno Y luego respecto a Si la viabilidad De gastar los bitcoins en lugares Que no lo aceptan Yo estoy seguro De que si nos vamos a un Mediamark o a alguna gran superficie Donde la persona que te atiende No se ve directamente beneficiada De la compra que tú estás haciendo en absoluto Porque simplemente recibe un salario Pues probablemente no pero si nos vamos a una tienda más pequeña donde la persona que te está aceptando el dinero en ese momento es, sabe que parte de ese dinero se lo va a llevar y que si cobra más se llevará más y si vende menos pues eh, cobrará menos al final de ese mes, eh, probablemente nos podemos ir con una cantidad de oro y si esa persona pues, sabe más o menos el oro, lo muerde y sabe identificar si es de verdad o no, Uh, si es la cantidad justa, a lo mejor por la complicación nos dice, ah, mira, paso o sea, entre que tengo que ir a venderlo que tal, no pero a lo mejor, a partir de cierto punto en el que vas subiendo el precio en oro que tú le pagas, el tío te lo va a acabar aceptando hmm. porque es oro, entonces tiene un valor medianamente universal, sabe que lo puede volver a cambiar las criptomonedas son algo que directamente lo puedes gastar digitalmente. No, no mm. necesitarías ni cambiarlo. Y si quieres cambiarlo, lo puedes hacer a través de internet. No tienes ni, ni que ir a ningún sitio. Pero si quisieras hacerlo, también lo podrías hacer de forma física. Entonces, mmm, yo diría que hay más probabilidades de que, siendo también una persona informada, que pueda verificar esos bitcoins, ver una transacción en la blockchain.info y decir, vale, me ha llegado... Uh, te acepten bitcoins en, en cualquier sitio. ¿No? Quizá no en una gran superficie, pero sí en cualquier tienda donde la persona que te está vendiendo algo se ve directamente beneficiada de esa venta.
0: Por un premio, por pagar un, un pequeño plus.
1: Sí. O sea, creo que esa persona estaría incentivada a aceptar ese dinero. No, no es ilegal ahora mismo y, y mm -hmm. si no acepta, pues puede ser. Mucha gente tiene rechazo, ¿vale? Pero...
0: Bueno, me está recordando con esto los, los vídeos que, que ha hecho Xavi de Maclero eh, yéndose por Barcelona a preguntar directamente esto y es alucinante como el 95% de la gente no le aceptaría Bitcoin, vamos, ni que le diera el, el doble de lo que tendría que pagar. O sea, el rechazo es... Es en la que la famosa dicha de esto es dinero virtual o es dinero de broma. Esto está súper conectado con la sociedad en la que vivimos.
1: Sí, pero no va a tardar mucho en que la gente tenga otro punto de vista, porque de se, se alinearán ciertos intereses y será más mainstream.
0: Hmm. Sí, sí. Y mira que hay motivos, ¿eh? Para que, o sea, tu, tu propia historia, eh, que empezar con Bitcoin a 60 y, y estar hablando ahora que no está en all time high y estamos hablando de, pues eso, de siete mil y pico dólares, hay ah, euros. Eh, sí, ya ya podría... ¿Cuánto está ahora? Ahora no voy a mirar. Pero bueno, eh, que sí, que de hecho ya debería ser suficiente como para que la gente un poco se empezara a plantear. Mira, ya no, ya no el hecho de entrar en Bitcoin, pero sino de plantearse qué es el dinero. Y, y a partir de ahí puedes ir estirando del hilo.
1: Bueno, pero todo lo que ignora la gente, eh, en función de su tipo de personalidad, suelen reaccionar de una forma más abierta o más con rechazo. Hmm. Y bueno, hay mucha gente que, que ha reaccionado con rechazo y ha querido difundir ese rechazo, pues no sé, probablemente pensando que están haciendo algo bueno y ayudando a la gente. pero
0: Sí, veremos a ver en qué momento hay un, un cambio de mentalidad en, en Bitcoin, que yo espero que, no, ya no espero, es que yo creo que, que, que sucederá tarde o temprano. No sé si servirá para, para acabar utilizando Bitcoin como moneda digamos, como moneda de cambio. No sé si acabará siendo la reserva de valor uh, por, por excelencia, al ser un bien finito, no lo sé. Pero bueno, creo que lo, lo acabaremos viendo. Eh, Adrián, uh, creo que tenemos un documento aquí que no sé cuánto nos hemos ido, hora y media seguro, creo que lo hemos superado fácilmente. Eh, pero... Ha estado muy interesante por los temas que han ido saliendo y, y que además creo que, que dará a mucha gente que pensar y, y que hablar. Yo te lo agradezco otra vez, te lo agradecí al inicio que, que te hubieras unido a mí. Y eh, si la gente quiere seguirte un poco y al menos pues ver esta, esta manera que tienes de, de pensar y, y, de, y de leerte o de seguirte simplemente, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Dónde te encuentra?
1: Pues arroba verde como tal... Estoy en Twitter, en Telegram y está el grupo de Telegram Alcoin España, el canal del mismo nombre. Ok. Y vale. pues, ahí suelo hablar y participar.
0: Ahí te localizan y doy fe que, que por ahí te se te puede localizar y, y hablar contigo. Eh, genial, Adrián, pues eh, lo dicho, agradecido. Y, y nada, y para los que nos escucháis, pues, si os ha parecido interesante lo que Adrián eh, acaba de comentar y, y sobre todo el tema de la censurabilidad de Bitcoin en general, eh, pues, eh, ya lo sabéis, eh, compartirlo, que seguro que a alguien que os siga a vosotros, pues, también le parecerá interesante y, y aprenderá algo de esto. Adrián... Muchas gracias, ha sido una, una gran charla y, y seguro que, bueno, intentaré convencerte más adelante que me vuelvas a acompañar con, con algún otro tema.
1: Nada, gracias a ti y un placer eh, tener esta conversación y, y hablar de estos temas, ha sido agradable, la verdad.
0: Sí, interesante porque sales un poco de, de tokenomics y de, y de temas más, uh, más así, más numéricos, más facilones y esto ha estado, ha estado realmente interesante. Lo dicho, Adrián, agradecido. Un saludo. Chao, chao.